0: Hello, hello, souls. Bienvenidos a otro martes de podcast. Eh, como ustedes saben, ayer en Instagram hice una encuesta de, de qué tema ustedes querían que yo toque y eh, estábamos entre feminismo, finanzas y, y amor. Y ganó finanzas, así que de verdad me emociona mucho saber que hay mujeres allá afuera interesadas por educarse, por aprender de finanzas, por empoderarse de sus finanzas, de sus números, por perderle el miedo a los números y por destruir muchísimo mito y creencia que no compramos de niño o de adolescente o algún día en nuestras vidas de que o no somos buenos números o no servimos para las finanzas o si no estudia finanzas entonces obviamente no se maneja mis finanzas personales, etcétera, etcétera O la finanzas es para los hombres, las mujeres no preocupamos por otras cosas. Y muchísimos mitos que existen que me alegra que no solamente mujeres quieran aprender de sus finanzas, sino que mi comunidad esté interesada en finanzas, porque la verdad que es un tema que me apasiona, es un tema que he venido aprendiendo desde hace un año. Obviamente, no desde cero, hace un año, sí tomé clases de finanzas en la universidad, aunque estudié mercadeo por la parte de negocio internacional que conllevaba mi carrera, pero nunca me había adentrado a la parte femenina, como quien dice de las finanzas, que habla de tu historia con las finanzas, de cómo creciste en tu casa, cómo te criaron hacia las finanzas, eh, qué tan carente o abundante te consideras, las creencias limitantes que existen eh, en las finanzas en tu vida, eh, las morales o lo que está bien y mal de las finanzas que existen en tu cabeza o en tus creencias. Y aunque no soy experta en el tema, sí que he ido aprendiendo, no solo aprendiendo, sino que también integrando, eh, lo que he ido aprendiendo, por lo que por eso me siento cómoda aquí en el micrófono hoy. Y la verdad, yo feliz ser una principiante y que me falte mucho, mucho por aprender. Nunca dejo de aprender de los temas que me apasionan. Así que sin más preámbulo más o menos lo que vamos a ver hoy. Eh, bueno, si ya viste el título, sabes de lo que voy a hablar, de este famoso Girl Math que está trending eh, alrededor de todo el mundo, o sea... TikTok es una locura. Yo no uso TikTok, pero yo me metí hoy a TikTok obviamente para, para hacer un poquito de research de lo que está pasando con este trend, de quiénes están publicando este contenido, qué están diciendo acerca de este contenido. Eh, así que yo soy su curadora por hoy. Entonces, ¿qué es el Girl Math? Según ChatGPT... GrowMath hace la referencia a la idea de que las finanzas o el manejo del dinero pueden ser considerados como una habilidad matemática asociada con las mujeres. Es decir, que se asocia con la manera en que tienen las mujeres de pensar sobre las finanzas y de utilizar sus finanzas, de cómo gastar el dinero. A mí no me gusta decir gastar, yo digo contribuir, pero en lenguaje coloquial, cómo las mujeres decidimos gastar nuestro dinero y lo que hace lógica a la hora de gastar el dinero. Entonces, en TikTok yo vi ejemplos como si utilizo efectivo, no cuenta como dinero. Si el pago está programado, es gratis. O sea, si tú tienes como pago automático cualquier suscripción, el pago es gratis. Básicamente, si no lo veo, no pasó. Si gastas 100 en un día gastaste mucho o te salió caro, pero si gastas cuatro veces 25 entonces no gastaste mucho, te salió barato. Entonces TikTok está realmente lleno de trends. Ustedes no se imaginan cuánta gente está hablando de girl math, eh, pero cuánta también más, más importante que eso? ¿Cuántas personas están utilizando ese trend sin necesariamente entenderlo? O ni siquiera el video tiene nada que ver con Girl Math. Ustedes saben que cuando en TikTok tú usas un hashtag o utilizas o simplemente escribes la palabra en el medio del video como texto, pues le va a salir a la persona que está interesada en, en, en buscar videos que conlleven ese keyword. El keyword o la palabra clave en este caso siendo Girl Math. Entonces aquí hay varios temas. Yo quiero hablar de finanzas pero quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de los trends y, y de la intención y la conciencia que tenemos a la hora de montarnos en esos trends y de hablar de temas que, que la sociedad está hablando, como quien dice. Entonces, sí vi muchos videos que tienen ese trend enseñándole a su papá o a su novio o a su esposo eh, todos los ejemplos que la mujer considera que, que está ahorrando dinero o haciendo dinero eh, obteniendo cualquier tipo de ganancia cuando realmente está gastando, pero por técnicas de marketing como eh, las tarjetas de, re de reward, los descuentos, eh, el free shipping o, o el shipping de X cantidad de dinero, eh, puede ser que muchas veces sintamos que estamos ahorrando dinero o incluso haciendo dinero cuando realmente estamos eh, gastando, porque claro, esas son las técnicas de marketing y sí me acuerdo cómo lo dieron en la universidad. De, de que los sales eran estrategia para psicológicamente hacerte entender que estás ahorrando dinero, eh, pero me decían también muy claro que si nunca lo ibas a gastar in the first place, o sea, si tú nunca pensaste en gastar ese dinero y solamente lo vas a gastar porque está a 50% de descuento, entonces estás gastando, no estás ahorrando. Y, y mira qué curioso que hasta en la universidad enseñan este tipo de de temas eh, tanto en economía como en el mismo marketing porque es tan común pensar de esta manera o por lo menos sentirse de esta manera a la hora de de, de engage o de, o de interactuar con todas estas estrategias de marketing entonces no, no es solamente las mujeres que pensamos así pueden haber hombres y, eh, que piensen así también aunque accionen diferente o lo que sea pero esto del girl math nos ha puesto en una posición un poco incómoda y ha totalmente generalizado por género eh, que las mujeres no sabemos manejar el dinero. Considerando que venimos de un pasado donde la mujer no podía administrar un patrimonio, no podía hacer, eh, tener una cuenta bancaria a su nombre, toda la sanación que ha venido desde esa época, o sea, fue hasta el 1975, por lo menos en España, que la mujer pudo abrir una cuenta de banco a su nombre. La otra... La otra modalidad realmente era o tú casarte, tener una cuenta de banco al nombre de tu esposo y cada vez que tú vayas a sacar dinero, llamaban a tu esposo a decirle que tú ibas a sacar dinero. O sea, él tenía que ser avisado o ten, si era una suma grande de dinero, tenía que ir a firmar. Entonces realmente la mujer no tenía ningún poder en el manejo de patrimonio ni ni construir ningún tipo de libertad financiera hasta el 1975 entonces obviamente hace sentido que lo que escuchamos de las abuelas las tatarabuelas eh, bueno de generación en generación vamos a decirle. yo obviamente no sé quién aquí conocía a su tatarabuela, yo no eh, bisabuela, perdón eso sí, eh, obviamente lo que escuchamos de ellas va a ser un poco outdated o un poco como obsoleto vamos a llamarle perdonen el, el spanglish que hoy está como nunca ya está obsoleto porque la realidad ha cambiado, el mundo ha avanzado, las leyes son diferentes, la participación de nosotros las mujeres es diferente. Entonces, siento que estos relajos de Girl Math pueden estigmatizarnos aún más de un estigma que tanto trabajo ha costado por mujeres, vamos a llamar empoderadas, han hecho un esfuerzo en, en, en presentarse de manera diferente, en retar los estigmas, en retar los roles de género, en retar la realidad que movió a las mujeres. Entonces, por un lado, estos trends pueden servir para educar si lo utilizas como yo intencioné este episodio para decir lo que pienso, para reflexionar, eh, no solamente para hablar de lo aburrido y decir, si estás usando Girl Math, estás mal, ¿cómo te atreves? No, aquí no hay bien ni mal. Incluso yo también me he sentido así con compras y, y lo voy a mencionar también. Pero sí es importante tener conciencia y mucha intención a la hora de tú montarte en un trend, específicamente en un trend que tú sabes que puede herirte, no solamente a ti, pero al la, a la, género completo de mujeres. Entonces, Sí estoy viendo muchos TikToks, como les mencioné, que le enseñan al papá, novio o esposo cómo la mujer entiende las finanzas, pero mucho peor de ahí. También vi, por ejemplo, vi en TikTok un video de una persona haciéndose un sándwich, cortando el sándwich, o sea, el video entero preparándose un sándwich, con un texto que dice en grande en el medio, girl math y con el hashtag de que dice GirlMath, pregúntenme ustedes si eso tiene un sound o algo que tiene que ver con girl math O sea, no tiene nada que ver con girl math O sea, que a los extremos que la gente se va para montarse en un trend, me sorprende. O sea, hoy en día, con tanta información, cosas que tú puedes buscar en Google, cosas que tú le puedes preguntar a ChatGPT, es muy fácil estar en redes hablando sin saber de lo que tú estás hablando. Porque... Aunque no hay bien ni mal, y, 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 y por ejemplo yo estoy hablando desde mi experiencia, desde mi pensar, desde mi reflexión, son cosas que yo de verdad creo que son auténticas para mí, que yo realmente me siento de esa manera. Pero, señores, tengan cuidado cuando ustedes hablan de un tema a ojo público que ustedes no entienden o no se creen o que solo lo están hablando porque está de moda, porque se nota. Se nota, y no lo digo por... por la persona del sándwich sino por otro video que vi de una persona que estaba hablando de Girl Math, creo que era mexicana y de verdad que no se veía que ella había integrado o que le había pasado, o que ella se siente así de lo que ella estaba diciendo, sino que simplemente estaba hablando por hablar. Entonces, eso se nota en la pantalla. La energía se transmite y lo que tú dices que tú realmente no crees o no sientes, eh, eh, el que te está viendo lo va a notar. Así que mucho cuidado cuando nos montamos en Trends, porque al final del día todos los que tenemos plataformas de creación de contenido, podcasts, que estamos compartiendo nuestra voz, estamos causando un impacto en el mundo. Entonces, asegurémonos no de que el impacto sea impecable, perfecto, que el mensaje se transmita bien, sino que por lo menos lo que tú estás transmitiendo se sienta real para ti, auténtico, y que tú de verdad lo emanes y lo integres. Entonces, todo lo que nos rodea, como dije, puede aportar o empeorar los estigmas que ya existen. Entonces, por ejemplo, la mujer no sabe manejar dinero. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Para que estemos entonces reforzándonos en las redes? Es posible hacer un buen uso del trend para educar, como ya dije. Así que bueno... También por tu imagen personal, o sea, si tú tienes una marca personal, que es un tema que a mí me apasiona y que nunca he hablado con ustedes, yo estudié manejo de marca, brand strategy, y me gusta muchísimo lo que es la marca personal, aunque no lo hablo en redes, eh, eso también puede impactar a tu marca personal por lo mismo, porque la marca de hoy, ya nadie está interesado en una marca con una buena estrategia pulida que no... Que el mensaje no se sienta lo que está diciendo. O que tú no te estés proyectándote como tú eres de manera auténtica. Yo sé que esa palabra está súper gastada eh, porque la hemos cualquierizado, quizá. Eh, no yo, pero mucha gente. Pero al final del día, tu autenticidad va a ser tu verdad y lo que es verdad para ti es auténtico. No, auténtico no significa una sola cosa, sino que significa cosas diferentes para cada quien. Y una buena estrategia de marca personal tiene autenticidad y habla su verdad. No se montan trends porque están de moda ni habla cosas que no entiende. Entonces... Dejo ese paréntesis ahí para adentrarnos en finanzas porque ustedes me dejaron hoy un Q&A que quiero que nos dé tiempo hoy eh, contestar y si no, como sea, lo, se los grabo como bonus aparte. Entonces, otra cosa que noté en TikTok es que no solamente se está hablando de Grow Math en cuanto al dinero, sino que ya está trascendiendo a otros temas. Uno de ellos siendo que si hoy yo no desayuné, pues entonces me almuerzo una pasta y quedo break-even, o sea, quedo, quedo en cero. Cero mata cero. O sea, ni engordé ni rebajé, porque como no desayuné y me comí la pasta, entonces estoy bien. Que de hecho eso me hace acuerdo y referencia al episodio de lo que no te dicen de la alimentación, eh, que puedes volver a él si te interesa, porque esto ya, esto del girl math, ya me viene sonando. Ustedes saben que yo busco algo micro y le busco lo macro. Y para mí en este sentido es como una manera de nosotros justificar nuestras acciones y compensar para no castigarnos, como que compensar por nuestros comportamientos, para justificar algo que sabemos que no necesariamente hace lógica, pero que si nos convencemos podemos sentir como esa plenitud y esa paz. Entonces me acordó un poco a la alimentación con ese, esa compensación y castigo. Si viste el episodio, sabes de lo que hablo, que también se ha extendido a, a otros temas que no tienen nada que ver con finanzas, porque al final la compensación y castigo... Eh, es como el, la misma raíz en diferentes áreas de tu vida. Como decía en ese episodio de la alimentación, tú pasas hambre para después comerte todo, te comes todo para después pasar hambre, o, o te comes todo para luego hacer ejercicio, o trabajas mucho para luego descansar un poco, o descansas mucho para luego eh, matarte trabajando, o ahorras, ahorras, ahorras para después gastártelo todo, o te lo gastas todo para luego durar, eh, mucho, mucho ahorrándote, que sería como el castigo. Entonces, muchas veces estamos en este mindset de compensación y castigo que no nos permiten como encontrar este balance y esta plenitud eh, en base a los temas o acciones que tomamos. Eso ya no voy a expandir aquí porque puedes volver a ese episodio que no solamente hablé de comida, sino de todos la raíz que conlleva lo que es compensación y castigo. Otra cosa que he visto en TikTok de Girl Math es que si te bañas antes de ir a dormir y utilizas la misma pijama, entonces está limpia. Pero si te bañas en la mañana, pero no te bañas en la noche, y usas esa pijama, entonces ya está sucia. Entonces, básicamente, la lógica te dice que si ya tú usaste la pijama dos veces, no está igual de limpia que cuando la sacaste de tu gaveta. Pero el supuesto Girl Math dice que si esas veces tú te bañaste en la noche antes de ponerte la pijama entonces la pijama no está sucia, está limpia porque tú estás limpia entonces nada, son como estas explicaciones y justificaciones que encontramos para sentirnos plenas y bien con las acciones que tomamos como para no sentirnos inadecuadas diría yo y ustedes dirán, esta tipa se montó en este episodio para venir a decirnos a nosotros que el girl me está mal y para venir a sentirse eh, more, eh, superior moralmente y como que a ella no le pasa y ella es perfecta y maneja su finanza, pues no. No voy a continuar, obviamente, el, profundizando en el tema sin antes decir los ejemplos que a mí me pasan. Porque, como siempre digo, no es que las cosas no te pasen, no te duelan, no te alteren, sino cómo tú haces ese approach ¿Cuándo te alteran? ¿Cómo tú reparas? Que de hecho tiene que ver con el post que compartí ayer, lunes, de no es, no, no es fallar, sino cómo apareces para repararlo. Fue algo así que yo escribí. Entonces, eso como que siento que quita muchísimo peso en el perfeccionismo que tenemos todo y esta presión social. Y da muchísimo espacio más para como que crecimiento, reparar, volverlo a intentar. Y me parece que es mucho más fun vivir así. Pero bueno, ejemplos de Girl Math que me pasan a mí. Si algo está 50% off y yo solo compré eso, ahorré. Porque hubiese gastado el doble, pero estaba 50% off, entonces ahorré. Pero si compré más cosas que compensaron con lo que hubiese gastado sin el 50% off, estoy cero mata cero. O sea, estoy break even. Si una blusa que cuesta 100 me cuesta 50 y yo compro esa blusa solamente de 50, entonces me ahorré 50. Ahora, si yo eh, me compro esa blusa que costaba 100, pero cuesta 50, y aparte me compro un pantalón que también cuesta 50, entonces estoy cero mata cero. Break even. <risa> eh, otra es, si una cartera, y esto de verdad me pasó en mi último viaje, si una cartera que costaba mil me costó $500, entonces gané $500. Y en esos $500 que gané, puedo perfectamente utilizarlo para otra cosa que yo quiera. Eh, y bueno, lo utilicé. <risa> ¡Ay, Dios mío! Y la devolución de taxes también, eh, eh, se siente como que gané dinero. Entonces yo resto todo eso y al final digo, bueno, las, la cartera o las dos carteras me salieron en tanto, en vez de salirme en tanto, entonces ahorré tanto. Es como que la, la ley de esos ifs, de eso y si, o sea, si hubiera costado esto, si hubiera gastado esto, si no me hubiera, es como que si esos ifs que no forman parte de tu realidad contaran y me parece súper funny, en verdad. Eh, otro es si gastas, o sea, si yo gasto 200 en Sara pero después yo devuelvo el equivalente a 70 en ropa porque no me gustó o porque decidí, decidí pensar como más smarts. Entonces, ahorré, eh, ah, me ahorré esos 70 que ya había gastado. Que realmente, lógicamente, obviamente no, porque los gasté y luego me los devolví. Eso es cero mata cero. Entonces, obviamente que a mí también me pasa porque somos humanos y naturalmente vamos a buscar manera de justificar nuestros comportamientos y eso incluye comida, ejercicio, trabajo eh, y finanzas. Entonces, eh, lo que no me gusta de The Trend es que solamente se reitere a mujeres cuando quizá también pueden haber hombres que piensen de esta manera y simplemente no lo externen o que piensen de esta manera y no accionen alineado a eso. Entonces, eh, hay una línea fina entre cuando el Girl Math te puede joder o cuando el Girl Math tú lo puedes utilizar de sarcasmo, humor y seguir con tu vida porque tú sabes que tú te manejas bien y que eso simplemente eh, es un chiste tuyo contigo que no te está afectando realmente en tu finanza. ¿Cuándo, ¿Cuándo para mí esto afecta? Cuando tú realmente te riges a través de esta mentalidad y todas tus acciones financieras se ven regidas por esta mentalidad. Obviamente lo que yo les dije, que yo me identificaba con Girl Math fueron cosas que yo pensé en el momento, porque soy humana, pero también hice mi check-in de realmente puedo invert contribuir, invertir esto en esta pieza. ¿Cómo se ven mis finanzas? ¿Qué tendría yo que hacer después de aquí para cuadrar de nuevo? ¿Qué, ¿A qué se debe este gusto? O sea, y ahora vamos a hablar un poquito más a profundidad de eso. Así que eh, quédense pendientes. A qué se debe esto de que dicen entonces que las mujeres piensan así, pero entonces el hombre no? ¿Es cierto que por lo general las mujeres tendemos a ser más emocionales y que de por sí el comportamiento con el dinero eh, es muy emocional para todos, para hombre y para mujer. Por eso, al final del podcast, le voy a recomendar algunos recursos que yo utilizo para aprender más de, no solamente el dinero en cuanto a números, sino el comportamiento humano con el dinero, que me encanta esa parte. Entonces, eh, sí, el dinero es muy emocional. Por eso, la gente que te quiebra que no se permite ganar más, que, que hace todo lo que sea, la gente que te endeuda sin necesidad, sin explicación, que termina en deuda etcétera etcétera la gente que ahorra sin necesidad y no puede parar de ahorrar aunque tenga mucho dinero o la gente que gasta y no puede parar de gastar o sea le entran 20 mil y tienen que gastar los 20 mil eh, todo eso no es porque no necesariamente porque no saben de números porque no estudiaron finanzas porque no saben no tienen algo mejor que hacer o no sa they don't know better sino por, por es por em, emocionar, o sea, tiene que ver con cómo fuiste criado con las finanzas, cómo creciste, eh, tiene que ver con tu valía, o sea, tu self-worth, lo que tú crees que te mereces y lo que no, tiene que ver con tu ego, si te, si te sientes moralmente superior cuando ahorras eh, tiene que ver con la definición que le das por ejemplo a la libertad si para ti libertad es ganar y gastarlo todo, tiene que ver con los valores que te enseñaron de para qué tú trabajas, para qué tú ganas dinero para qué tú usas el dinero, qué significa el dinero para ti, muchísimas cosas que vienen de, de la crianza, de tu autoestima, de tu merecimiento que tocan teclas mucho más profundas que una clase de finanza en, en la universidad o en el colegio el dicho que también, aparte de todo eso, creencias que hemos estado escuchando, entonces el dicho que dice nunca digas lo que ganas, tírate a muerto, esto no lo dicen muchas las mujeres, yo lo he escuchado y lo escuché antes de casarme especialmente. Dile que ganas menos de la realidad, guarda tu dinerito, tu dinerito es para las cosas tuyas, todas estas creencias y frases que escuchamos hacen que perdamos el big picture o la, o la pantalla más grande, la visión más grande, perdón. Y aunque estas son creencias que escuchamos mucho, tenemos que acordarnos de lo que dije al principio del episodio, que la realidad ha cambiado, eh, las leyes han cambiado y después del 1975 no tenemos excusas para no saber manejar nuestras finanzas. Por lo menos ahora en esta era de internet, que tú fácil vas online y te metes un curso y te educas sobre las finanzas. Pero si seguimos atados a estas creencias, que de las finanzas se encargan los hombres, que... Te, tenemos que ser mantenida porque el buen hombre te va a cuidar y te va a mantener. Que no es necesario aprender mucho de crédito y de, y de inversiones y demás porque el hombre va a resolver. Eh, que tu dinero es para tus cositas hace que no crezcamos eh, financieramente. Sí, podemos crecer en gustos, en darnos muchos gustos, en gastos, pero no en libertad financiera. Y ya, hablamos, ya vamos a hablar de eso también. Entonces, hoy para mí no aplica el esconder cuánto tú ganas. El solamente tener la visión que para mí es tan limitada de que mi dinero es para mis cosas y entonces gastos como para mi salón para mi ropa, para mi cartera, solamente para eso me parece un extremo ya hasta peligroso de tomar hoy en día ustedes saben que las parejas que, que se unen y un día se separan hay muchas mujeres que no tienen el privilegio de la educación de finanzas, que no se pueden divorciar ni ir de sus casas porque literalmente no tienen los medios para hacerlo no tienen sus finanzas organizadas o, o incluso las mujeres que enviudan, que el el esposo era que manejaba todas las finanzas y ella se quedan sin nada y sin ningún conocimiento de cómo afrontar la vida ahora con sus propias finanzas porque nunca aprendieron. Entonces, siento que crea todos estos dichos crean mucha dependencia y, y creo que todo el mundo tiene que empoderarse y saber las cosas, aunque después la maneje uno de los dos, eso no importa, o sea, aquí no estamos criticando quién es una mantenida quién mantiene la casa, quién es responsable quién no, sino que todo el mundo tiene que tener una noción general de las finanzas eh, y yo sé que injustamente no nos los enseñaron en el colegio ni siquiera en los colegios más privilegiados bilingües del país o del mundo no los enseñaron, por lo menos en el que yo estudié y tampoco, eh, y sé que se está haciendo ya hoy en día, o sea que eso me hace feliz y tampoco en la universidad, o sea una clase de finanzas te va a enseñar cómo sumar, restar, ver el valor del dinero con el interés compuesto en el tiempo pero no te va a enseñar la crianza del dinero, tu valía personal mezclada con el dinero y tu autoestima entonces, esas son partes también que influyen a la hora de tu manejar el dinero y son partes que influyen en la capacidad que tú tienes para generar abundancia en tu vida. Para mí, eh, la visión grande sería construir esa libertad financiera y la visión pequeña sería qué gusto me quiero dar hoy. Y ninguno está bien o mal, pero ambos son necesarios que vayan de la mano para mí, que caminen de la mano. Tu yo del futuro, que tu yo del futuro vaya de la mano con tu yo de hoy. Una cosa como dije, es sentir que con ese Girl Math tú te ahorraste, aunque realmente no tiene lógica, y reírte con tus amigas. Y otra cosa es accionar en base a eso, como dije. O sea, por eso digo que los trends tú lo puedes afrontar de muchísima manera. Que yo te hablando aquí de que yo invierto, que tengo mis ahorros en, una, en un poto de bolsa, etcétera, etcétera. No quiere decir que yo no me ría con mis amigas a la hora de hacer una compra que está en especial y diga, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Girl Math o...? o Logic, y que, digamos, Girl Math, nos riamos y terminamos comprando las cosas. Eh, pero todo es el balance y que tú realmente entiendas lo que tú estás haciendo cuando tú utilizas el Girl Math. Entonces, vamos a hablar un poquito de energía femenina y masculina. La energía femenina, acuérdense que se trata de recibir, de cuidar, eh, tiene que ver con... Estética Con comprar esas cosas bonitas Con vernos bonitas Con decorar tu casa bonita Por ejemplo eh, con, con la parte emocional del dinero Con contribuir tu dinero a cosas que te expanden Hacer cosas que te dan bienestar eh, ese, eh, ese money dial Que ya vamos a hablar ya casi eh, Que viene de un autor de un libro Que me gusta mucho y la energía masculina ya parte de lo que es el presupuesto, tu ganancia menos tus gastos y qué haces con lo que te queda. Ser estratégica y lógica. Entonces yo pienso que no podemos ser ni uno ni lo otro. Si somos uno, eh, nos nublamos de esa intuición del cuerpo que te dice lo que realmente te expande o te va a aportar y lo que te va a, a restar y que te contrae. Y también esa finanza solamente masculina sin la parte femenina nos nubla de esa parte de autoestima, de esa parte de merecimiento, de esa parte de crianza, de esa parte emocional que conlleva el dinero, que si la sanamos pudiéramos ser seres mucho más ligeros y abundantes y crear más para nosotros nuestra vida. Pero... No podemos hablar de pajarito lindo y rosados sin hablar de esa energía masculina, de lo que conlleva un presupuesto, de lo que conlleva tú medirte en base a lo que tú ganas, eh, cómo tú te vas a manejar de mes a mes y de año a año. Entonces, todavía no hemos hablado de los libros que le voy a compartir al final, pero eh, a mí me gusta mucho Ramit Seti, que tiene un libro que se llama I Will Teach You To Be Rich. <ríe> Siempre digo rich. I will teach you to be rich y en, en español sería te voy a enseñar a ser rico eh, y también tiene un podcast en Spotify y en Apple que se llama igual entonces la modalidad con la que le enseña es así como yo lo acabo de decir o sea esa parte masculina pero también esa parte femenina entonces él te enseña como que cómo dividir tus gastos cómo ser disciplinado y sensato a la hora de utilizar tu dinero pero también te enseña a qué te expande, qué es importante para ti. Porque muchas veces vemos el dinero, o sea, como todo en la vida, tú puedes tener una visión externa de lo que todo el mundo está haciendo, de lo que se estila, de lo que se hace en la sociedad, o puedes tener un approach de déjame mirarme, déjame hacer ese self-check-in, déjame preguntarme qué quiero, qué no quiero, qué está alineado conmigo, qué se siente auténtico. Y lo mismo para el dinero, tú te puedes pasar la vida entera diciendo que los 20 son para gastar todo, los 30 son para perder, aprender de los errores de los 20 y volverlo a intentar, las finanzas son para que el hombre lo maneje, y yo soy la mantenida porque yo soy una princesa y me lo merezco y y yo me tengo que comprar todas las carteras porque esas son las que tienen mis amigas y tengo que hacerle el mejor cumpleaños a mis hijos porque si no soy mala madre, o sea, todas estas cosas de ego, de eso, de presión social pueden desviarte mucho de lo que realmente a ti te expande. Entonces, que tú te sientas abundante o que tú te sientas carente realmente depende de qué tanto tú estás honrándote en el proceso. Y sí, aunque estemos hablando del dinero, eh, volvemos a, a muchos temas que tocan de raíz, que tienen que ver con valía, con amor propio, con, con autoestima. Y esto es verdad. Y lo he comprobado. O sea, cuando tú realmente utilizas el dinero en verdad y autenticidad contigo, se siente aún más abundante que cuando tú trata de llenar, como tapar estos hoyos, de ser exitoso para poder comprarte ese Mercedes, de ser exitoso para poder tener tales carteras. Y ojo, no estoy diciendo que comprar carteras o tener el Mercedes es malo o bueno, sino desde qué intención tú lo estás haciendo. Si estás tratando de tapar esos hoyos, tapar esas inseguridades, quizá con cosas materiales externas, si estás tratando de encajar en una sociedad donde quizá no sientes que encajas o si estás buscando relacionarte con la sociedad, con los demás, a través de encajar, en hacer lo mismo que todos, o si realmente estás mostrándote como un ser auténtico y buscando pertenecer con las personas que realmente están alineadas contigo. Esto yo lo hablaba mucho en Magia, el programa que hicimos, me parece que en agosto, ahora, hace poco, en julio, agosto, que cuando tú quieres encajar, tú verificas lo que hay afuera y lo imitas, pero cuando tú buscas pertenecer, tú verificas lo que hay dentro de ti sales y luego ves que se alinea contigo. Y es mucho más higiénico y, de, y depurador el tú hacer el segundo approach, que es buscar pertenecer. Y lo mismo pasa con el dinero. En vez de tú regirte por las reglas sociales de ahora me toca este carro, me toca tener hijos, me toca esta cartera, ya tengo tal edad, me tocan estas prendas preguntarte qué realmente te expande y qué es importante para ti. Entonces, me fui por esa tangente, pero en fin, los money dials o la estrategia que utiliza este autor y este podcaster es dividir la, las cosas en lo que, como que las áreas que más te expande gastar el dinero, o sea, las que más te gustan, que te inspiran, y las que menos te importan, como cortar sin piedad, eh, como lo pone, eh, se llama él le llama en inglés. Entonces, eso es lo que significan los money dials, como identificar esas áreas de tu vida que son no negociables, que te hacen feliz tenerlas, no a la sociedad, no a la edad que tú tienes, no para encajar, sino que te hacen feliz, que te llenan a ti, y cortar los gastos en esas que no te llenan. Es como que eficientizar el filtro en el que tú usas el dinero. Entonces, algunos de estos dials son la conveniencia, los viajes, el, la salud y fitness, las experiencias, la libertad, las relaciones, generosidad, lujo, estatus social y crecimiento personal. La conveniencia puede ser que tú haces lo que sea. Yo tengo una amiga, acabo de pensar en una amiga que es conveniencia. Mi amiga no le importa gastar el extra con tal de que ella no tenga que moverse en su casa. O sea, la reina de Globo, si ella lo está escuchando, ella va a saber. Cuando Globo tenía mandadito y cuando había Globo en, en República Dominicana... Eh, todo eso a la reina del globo eso es conveniencia eso te expande, no sé qué, qué Lara sentía ella, me imagino que cómoda, abundante ex, expansive eh, en bienestar importante, o sea como que se está honrando ella misma, se está dando esa comodidad entonces eso es como conveniencia que tú estás dispuesto a pagar más por, por practicidad, por conveniencia eh, por ejemplo, el supermercado, el que te queda 30 minutos es más barato, pero tú tienes uno al lado que quizá un poquito más caro, pero es conveniente, es cómodo, es fácil, es práctico. Entonces, si tú realmente como que honras y, y aprecias ese pilar, tú vas a cortar en otras cosas como, por ejemplo, estatus social o generosidad o experiencias para como que vivir ese, ese, ese pilar de conveniencia que tienes. Otro es viajar. Por ejemplo, mi pareja es alguien que le gusta viajar muchísimo. O sea, mi pareja es alguien que puede, prefiere salir menos aquí en nuestro país para ahorrar y así darse un viaje. Porque un solo viaje como que compensa por cualquier salida que él, que él haga en Santo Domingo. Eso no significa que hay que llegar a los extremos y que entonces no podemos salir porque estamos un, eh, vamos por un viaje. No, no, no. O sea, todo con, con una pizca de sal, ¿verdad? Y todo con balance pero sí es cierto que un pilar, el pilar yo diría más importante para él y que él organiza lo que sea en sus finanzas para entonces poder viajar. Lo importante aquí de entender es que no es que no podemos tener todo, eso no es imposible, pero hay veces que energéticamente, esta es la parte femenina de la finanza, que si tú tienes todo y, por ejemplo, aquí son 10 pilares, si Tú estás utilizando cinco pilares que te expanden, que quizá puede ser mucho, percibirse como mucho para alguna persona, pero si esos son los cinco pilares que a ti te expanden, pues esos son los cinco pilares que tú tienes que priorizar. Ahora, si tú estás priorizando diez y cinco te expanden, pero cinco se ven bien allá afuera o son de la sociedad, eso, eso va a detrimentar tu dinero. Eso va a diluir eh, la abundancia con la que tú afrontas el dinero. Eso va a marcar en que no estás honrando tus finanzas en lo que está alineado con tu persona, con tus gustos, con lo que te expande. Entonces, es como que siempre tener en mente de utilizar nuestras finanzas con integridad. Aquí hay dos eh, como opuestos. Ustedes saben que a mí me encanta como que conocer los opuestos y encontrar el balance. Hay personas, por ejemplo, y bueno, ya hablamos de energía masculina y femenina, que hay personas que priorizan 100% la energía masculina, tengo que ahorrar, tengo que hacer este plan, no me puedo salir de este plan, que se quedan como muy rígidos en ese plan. Y hay personas que son full de energía femenina de, eh, esto me hace feliz, entonces lo tengo que gastar, eh, esto yo, o hasta se inventan, esto yo lo necesito y es, literalmente un lujo que no era necesario y podía esperar hasta que tú tuvieras mejor organizada con tus finanzas. Entonces hay muchísima manera de relacionarse con la finanza y es súper complejo, pero está en su extremo de totalmente energía femenina o totalmente masculina y la idea es que volvemos al girl math, que... Después que tú hiciste tu plan financiero, te organizaste en ese presupuesto para el viaje, hasta dijiste, mírate mes, me puedo comprar esta cartera, literalmente los números me lo están diciendo, he trabajado para esto, me lo puedo comprar, ok, todo está bien. Viajo, y aunque ese Girl Math Moment te cruce por la cabeza de de uff, esto está 50% off así que me puedo comprar más cosas. Si esas más cosas que tú te vas a comprar cumple con el presupuesto que ya tú hiciste, entonces no está, está, o sea, claramente lo puedes hacer y no tienes que justificarte por ello, ni darte palos porque pensaste en girl math y que yo hago pensando como girl math, si yo soy una mujer responsable, no, no, no. Como también, si de verdad no puedes darte ese gusto y tus números te están diciendo que no, no uses el Grow Math para justificar ese gasto que ya tú sabes lógicamente que no te va a hacer bien a tu yo de mañana. Entonces, hablando del yo de mañana, tenemos esta gratificación instantánea versus eh, vivir en el mañana. La gratificación instantánea sería esa persona que prioriza meramente su yo de hoy. O sea, solo tu versión del presente, sin ahorrar para tu yo del futuro, entonces nos enfocamos en solo en el placer, como en, en esa adicción al placer, al hoy, y no en la disciplina del mañana, en lo que va a construir tu libertad financiera en el mañana, me compro esto ahora porque la vida es una, el dinero es para gastarlo, para esto es que yo trabajo, para comprarme mis carteras, mis cositas e ir para el salón, entonces eso es como que un extremo en donde tú te enfocas en tu yo de hoy, y luego están eh, aquellos que, y yo me identifico con esto y he hecho trabajo interno sobre esto, que viven en el mañana. Entonces, es como este miedo a que algún día te puede quedar sin dinero. Entonces, tiene que ahorrar doble, triple, más de lo necesario. Tengo que ahorrar por si pasa una catástrofe. Tengo que ahorrar eh, por las la época de vacas flacas, como le llaman en la sociedad. Es como esa adicción a ahorrar. Y claro, aquí tenemos que usar la lógica. O sea, es dos, frases, hemos estado escuchando las de papás, abuelos, bisabuelos, que vienen de generación en generación, pero acuérdense que los mayores pasaron por guerras mundiales, aunque la guerra mundial haya sido en Estados Unidos, eh, o sea, se vivió y, y las noticias se vivieron a través del mundo entero, entonces la, los, las generaciones que han pasado por esas, esos traumas, esas catástrofes económicas y demás, obviamente vienen como con esos traumas del pasado a querer vivirlos de esa manera en el presente, pero nosotros no pasamos por eso, nosotros no tenemos ese trauma, esos traumas son generacionales y no nos pertenecen. Entonces, ¿cómo darle el beneficio de la duda al presente y a que todo puede ser diferente y a que puedes crear lo que en visiones para crear para ti y dejar un poco atrás esos traumas y esas creencias que no nos pertenecen? Pero para dejar esas creencias tenemos que conocer primero cuáles son esas creencias que nos están limitando con el dinero. Entonces, ¿qué escuchaste tú cuando estabas creciendo acerca del dinero? O sea, eh, eh, ya yo les voy a, a contar, de hecho, déjeme tomar un poco de agua. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? El balance va a depender de dónde tú te encuentres. Si tú eres una persona que desde que tú te ganas el sueldo sientes que tienes que gastarlo entero o tú buscas la manera de desaparecer ese dinero. Entonces, tu balance va a ser aprender a ahorrar. Tu balance va a ser honrar esa yo del mañana, esa yo del futuro. Tu balance va a ser abrazar esa disciplina. ¿Cuáles son las creencias que tienes con, con ahorrar? ¿Cuáles son las creencias limitantes que tienes con ahorrar? Ya que tú entiendes que debes gastarlo todo. Ahorrar te hace adulto. Ahorrar te hace aburrido. Ahorrar te hace, sí, como aburrido, adulto, muchas cosas. Pueden ser ahorrar eh, te quita libertad, ahorrar está asociado con esclavitud, con peso, eh, eh, o sea, toda esa connotación, porque ¿de dónde viene? ¿A quién escuchaste hablar mal de ahorrar? ¿O a quién viste en tu casa siendo muy gastador? ¿O a quién en tu casa, al revés, viste siendo muy ahorrador? Y entonces ahora tú emanas el opuesto de gastar para no ser ese ahorrador. O sea, hay mucha, mucha tela que cortar en todo el dinero. Eh, entonces, sí, el balance va a depender de dónde tú te encuentres. Entonces, si tú eres una persona que... Que ahorras, ahorras, ahorras. ¿Dónde en tu vida viste que una persona ahorraba? ¿Dónde tú en, en tu vida viste una persona que quizá te hacía shaming o, o humillaba a otra persona por gastar? Entonces tú quieres emanar lo contrario, que es ahorrar. ¿Dónde, dónde, o sea, ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Y cómo dec qué decides hoy sostener y qué decides hoy transformar? Entonces lo pongo para mí ahora un ratito: ¿de qué creencias limitantes tengo yo con el dinero, por ejemplo? o he tenido yo porque lo he venido trabajando ya hace un año. Yo crecí, por ejemplo, con la idea de que comprar cosas materiales es malo. Entonces, para mí fue un gran reto comprarme, por ejemplo, mi primera cartera, que yo sabía que hace mucho yo podía como sostener en mis finanzas y que era totalmente chill comprármela. No no alteraba a mi yo del mañana, no alteraba a mi yo de hoy, si acaso le brindaba felicidad y como que gratificación de que de que trabajé para esto. Pero para mí es súper retante porque yo tengo la connotación de que comprar cosas materiales es malo. Y no solamente que es malo, sino que me hace una palabra que es súper castigada en mi hogar, que es ser derrochador. Entonces, obviamente, yo voy a tener un triple peso a la hora de comprarme un lujo que yo no necesite, sino que yo simplemente me dé la gana de comprármelo. Entonces, ser ahorrador en mi entorno es celebrado. Si yo me compro algo sin querer... Esto todavía me pasa, por ejemplo, en mi alrededor las personas buscan validación diciendo lo barato que le salió o en el especialazo en el que estaba. Entonces, es como esta necesidad de cuando algo me salió bien de precio, como que esta, esta validación de qué inteligente fui, qué responsable fui, qué perfecto utilice ese dinero, <coughs> qué considerada y responsable soy por, por comprar en, en sale eh, o por elegir lo barato o ahorrarme tanto. Que, que responsable soy, como eh, de ahí viene como la superioridad del ego. Entonces también he tenido como que aprender a cuando me compro algo, cuando decido por algo, cuando eh, lo que sea, eh, simplemente dejarlo ahí como que, ah, me compré esta blusa que está bellísima, es de aquí. Y obviamente como un factor un fun fact, tú puedes decir, ah, aprovecha que están en especiales, pero no viene con esa energía cargada de, y me salió bien, y tú no sabes, y cuánto me ahorré, y eso sí estaba bien, y me burlé, y tarará, y así. Todo va a depender, como siempre digo, desde la intención en que lo estés diciendo. Entonces, también crecí en mi entorno con que las necesidades son más aceptadas. Incluso he visto a mi alrededor cuando a veces gastos, gastos desmedidos en áreas que son, entre comillas, necesarias. Entonces, realmente no hay balance. Tú estás predicando que algo es necesario, pero realmente estás utilizándolo en integridad. Entonces, no todo de blanco y negro. Hay muchos grises y, y hay mucha persona responsable, entre comillas, ahorradoras, entre comillas, que tienen mucha carencia o muchos traumas del pasado o inseguridades o complejos o superioridad moral, etcétera, etcétera. Entonces, a veces se puede percibir que los lujos son un derroche, algo que tú no necesitas, que tú simplemente quieres. Entonces, para mí ha sido sanar esta relación con mis lujos, mis quieros y honrar esos quieros desde la integridad conmigo misma, algo que no vaya a detrimentar mi yo del futuro, pero que tampoco yo deprive a mi yo del presente de un gusto que se quiera dar. Yo más fácil me organizo y... y y quizá dejo cosas que quiero para en otro tiempo, pero no significa que no me las voy a conceder o a dar eh, porque está mal o porque eh, por todo ese, ese peso y ese juicio que le ponemos, que vienen de traumas del pasado, como, como ya mencioné. Entonces, también a mi alrededor vi que ser mantenida era mal visto. Entonces, ser hiperdependiente es celebrado. Entonces, hay veces que, o oh, oh, por ejemplo, querer hacerse responsable del otro o sobreayudar. Eh, o poner al otro primero que a mí, es estar en energía masculina, que si tú no resuelves, nadie lo hará. Es como esta relación con el control de que si tú no resuelves, nadie lo hará. Entonces, obviamente, estas son raíces que vienen de mucho más allá que simplemente lo que tú aprendiste de las finanzas, pero que pueden eh, influir, no pueden, influyen definitivamente en tus finanzas a la hora de relacionarte con alguien, con un socio o con una pareja. Eh, todo esto de querer hacerte responsable del otro, de resolver, de ser mantenida o hiperdependiente va a influir con, con, no quiero decir traumas, una palabra tan grande, pero con creencias, aprendizajes que tú viste de niño que ahora estás como emanando en tus finanzas y no solo en eso sino en tu relación contigo misma y en tu relación con los demás. Entonces ya metiendo un poquito en la parte masculina para no hablar tan subjetivamente, aunque este tema me apasiona y me parece tremendo explorar como esta parte femenina de lo que son las finanzas y la abundancia, vamos también a hablar un poquito de esa parte masculina que viene siendo ya la parte estratégica, que eh, es esta regla de 50-20-30. Dicen por ahí muchos expertos que tus gastos fijos no deben exceder del 50% de tus ingresos. Esto no siempre es real porque el costo de vida va aumentando y no necesariamente nuestros ingresos aumentan junto a ese costo de vida. Tú vas creciendo y cambiando tus estilos de vida. Si te mudas de tu casa, te casas, unes tus finanzas con otra persona, etc., pues se vuelve más difícil o fácil eh, tú poder sostener esos ingresos versus gastos. Pero lo ideal, ideal, según allá afuera, lo que dicen los expertos es que tus gastos fijos no excedan del 50% de tus ingresos. ¿Qué son tus gastos fijos? A cualquier préstamo que tengas, que tienes que pagar mensual, tus gastos mensuales, que no varían. Tu renta o, o el préstamo de la casa que invertiste, que compraste, eh, la luz, el gas, todo eso, que, que el teléfono que llega fijo a nivel mensual, es, es decir, que no varía, son tus gastos fijos. Entonces, eso no debe exceder de mitad de lo que tú ganas. Luego el otro 30%, según expertos, dice que podemos contribuir a esos lujos, o sea, lo que tú quieres ese es tu dinero para tu salir a comer, para tu invitarle el café a ese amigo, para tu eh, irte de un date, para tu irte de fin de semana, todo eso. Ese 30% de lo que tú ganas. Y luego el 20% que resta, te sirve para ahorrar. Esto obviamente varía dependiendo en el área de tu vida que estés. Por ejemplo, yo ahora mismo vivo en mi casa y estoy en un trabajo que no necesariamente me apasione, que incluso estoy abriendo una posibilidades de nuevo el año que viene, pero que ahora mismo la realidad es que gano bastante bien <ríe> y en una moneda de, de extranjera. Entonces, ahora mismo vivo en mi casa, gano súper bien, obviamente ahorro más del 20% y es una bendición. Y quizá en la manera que yo soy, que no es del lado gastadora, sino del lado ahorradora, acuérdense que tú no es ni bueno ni malo, yo tengo mis retos de que tengo que soltar más y poner mi dinero a moverse y a fluir más, porque soy muy ahorradora, yo ahorro mucho más del 20%, y no lo, no lo veo como que, ah, porque vivo en mi casa, entonces puedo gastar más, sino que porque vivo en mi casa, aprovecho y ahorro más para cuando entonces viva sola, me sienta como en un colchón más seguro. Entonces, eso va a depender de cómo tú eres. Entonces, gastar no más de 50% en gastos fijos, 30% en los lujitos que tú quieras y 20% lo ahorras. Entonces, esta parte de ahorrar es muy importante porque lo que conocemos como ahorrar es dejar el dinero en el banco, Debemos saber que el dinero que está en el banco pierde valor. Pierde valor porque te cobran intereses, te cobran servicio de mantener tu dinero ahí en el banco. O sea, el banco te está guardando tu dinero y ellos cobran un servicio por eso. Y aunque se vean cantidades poquitas en tu cuenta, mes a mes, eso se acumula y agrégale a eso inflación y agrégale a eso que el dinero se devalúa por la misma inflación y por la misma fluctuación de, de peso, dólar, peso y con otras monedas extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces, ya... Ahora me encanta ver, no sé si es que está habiendo más conciencia financiera o si soy yo que he abierto los ojos y por eso me fijo más. Pero ahora veo mucho más como que mujeres preocupándose por dónde ponen sus ahorros. Yo misma he decidido poner mi mayoría incluso de mi dinero en, un, en puestos de bolsa donde tú no vas a ganar dinero igual que en, una, en, igual que en invertir en acciones en Estados Unidos, pero sí vas a combatir la inflación y vas a ganar un poquito. O sea, no le vas a perder ese dinero. Va a estar en un lugar seguro porque en un puesto de bolsa para que tu dinero se pierda, el país tiene que quebrar. Entonces, quien respalde ese dinero es país. Y realmente República Dominicana... Ah, políticamente no ha sido tan estable pero realmente económicamente como que no es que el peso se devalúa full como un Colombia o un Venezuela, sino que dentro de él, relativamente es estable lo que hace que para mí personalmente se sienta más seguro tenerlo en un puesto de bolsa que en un eh, que en el banco perdiéndole entonces, eh, hay muchísimos puestos de bolsa aquí que tú puedes acercarte y aprender. Los empleados de cada puesto de bolsa es parte de su trabajo, presentarte a ti las opciones, los instrumentos, explicarte. Básicamente te pueden dar una clase gratis de cómo tú quieres utilizar tu dinero porque literalmente es su trabajo como ejecutivos comerciales. No quiero patrocinar, no patrocino a nadie, este podcast no lo monetizo, eh, de manera directa al menos, pero... Y no quiero mencionar con quién estoy trabajando porque todavía no he concretado como que el último paso de hacer esa transferencia, sino que estamos en papeleo. Entonces, cuando sepa cómo fue mi experiencia, lo digo por aquí, pero hay muchos. Hay Parval, que creo que fue el primero que se fundó. Está Alfa, eh, está JMMB. Este, eh, esos son los tres que están en mi top of mind ahora mismo. Pero con cualquiera de esos que tú te acerques y pidas asesoría, te la tienen que brindar. Es parte de su trabajo. Así que qué cool tener esa esa accesibilidad a esa información, donde tú puedes poner tu dinero a que te... A ponerlo a valer, ponerlo a valer, señores, ponerlo a valer. Entonces, eso con los ahorros. Otra cosa, cómo honra tu, tu versión de hoy y mañana, por ejemplo, es no es que tú vas a ser esta ahorradora que ahorra para las vacas flacas, que ahorra desde el miedo, que ahorra más de la cuenta, porque si mañana pasa esto, voy a estar preparada. No, pero ta también es cierto que tampoco vamos a vivir paycheck to paycheck. Es cierto que no todos tienen el mismo privilegio, pero al final no es solamente qué tanto tú ganas. Muchas veces tenemos este discurso de, es que yo no gano suficiente, es que yo necesito ganar más para poder vivir bien. No, es que con lo que tú ganas, cómo tú te estás organizando en tu finanzas. Muchas veces he escuchado gente que dice como que, por ejemplo, eh, me compré esta, este carro que valió tanto cuando yo ganaba tanto y yo me quedo como que tú no podías sostener ese carro y el mantenimiento que conlleva ese carro con ese ingreso que tú tenías. Y, eh, por ejemplo, la respuesta es, sí, pero era, era un Mercedes. O sea, pasé un Mercedes, está bien. Y la mentalidad no es pasé un Mercedes, está bien. La mentalidad es, ¿cuál es mi presupuesto y qué yo puedo lograr con este presupuesto que tengo? Y a mí me ha ayudado mucho la regla de 50-30-20, como que a organizarme y como tenerlo de brújula de qué yo puedo hacer y qué no, como un punto de lanza, un punto de partida. No para regirme de manera rígida con eso, porque como digo, es una mezcla de energía femenina y masculina. Es decir, masculinamente hablando, es esta regla de 50-30-20, pero femeninamente hablando, entonces, ¿en qué áreas de mi vida me expande utilizar esto? Que yo lo voy a utilizar sí o sí, por ejemplo, mi personal trainer en el gimnasio, mi pilates, mi, mis, mis, mi spa, claramente mi money dial o el pilar importante para mí en el dinero es el bienestar y el crecimiento personal, mi, mi psicología, todo eso, mis terapias, esas son cosas que yo priorizo. Entonces, yo me voy a organizar para que eso esté cubierto, que yo me asegure de que yo puedo asistir a todo eso o a mayoría y voy a cortar gastos en otras cosas, en otras cosas como salir a cena todo los viernes, en otras cosas como comprarme ropa cada dos semanas en otras cosas como sabe como que en cosas que no me importan tanto y así yo me mantengo íntegra conmigo y feliz porque yo le estoy dando prioridad es como es como el dicho que dice work smarter not harder trabaja más inteligente no más duro con menos cositas yo puedo ser más feliz porque es lo que son las pocas cosas que me hacen más feliz versus querer abarcar todo cuando mayoría de las cosas que estoy abarcando ni siquiera me importan, o no son importantes para mí, o solo se ven lindas allá afuera entonces priorizar eso que a mí me expande que a mí me hace feliz, que a mí me llena que cuando nadie me está viendo yo estoy feliz cuando, las, cuando invierto en eso por ejemplo, yo tengo un poquito el pilar de generosidad, en el sentido que a mí me encanta brindar café o sea yo, soy, yo siempre quiero que mi presupuesto quepa, yo puedo brindarle un café a una amiga o un amigo me encanta brindar café, no sé es algo que me apasiona entonces, eso es algo que, que cuando yo lo hago, me recarga y nada. Y el otro lo aprecia también, claro que sí. Entonces, eh, como decía, para tú honrar entonces este yo del hoy y este el yo del mañana, se utiliza el fondo de emergencia, que como es Happy Medium, ¿qué es el fondo de emergencia? Es el fondo que tú guardas eh, basado en tus gastos fijos de en tres meses hasta seis meses. O sea, multiplica tus gastos fijos por tres o por seis y esa va a ser la cantidad eh, que tú debes tener en un fondo de emergencia, ya sea en tu cuenta de banco, ya sea en un puesto de bolsa, eh, donde tú lo quieras tener, pero que eso te sirva de colchón. Porque es verdad que mañana puede pasar algo que tú vayas a necesitar más de lo que tú pensabas que ibas a necesitar. Pero no es el extremo de ahorrar el triple, ahorrar todo y no gastar nada por si acaso, por si las vacas flacas. Sino que es un happy middle de, ok, tengo este fondo de emergencia, me siento segura. Si algo pasa mañana, tengo donde respaldarme. Entonces, es como ese balance. Todo depende desde qué intención tú lo hagas. Entonces, ¿cómo mantengo el track de mis finanzas? Yo tengo un Excel, voy a ver si les comparto la, la plantilla eh, en un link aquí en el mismo episodio. La plantilla que yo uso mes a mes, donde yo pongo mis ingresos, mis gastos. Si tengo un viaje ese mes, pongo un, un, una columna del viaje y cuánto estoy presupuestando para ese viaje. Y al final pongo lo que, lo que me sobra. Y ojo, lo que te sobra no es lo mismo a tus ahorros. O sea, si tú no los separas, realmente no estás ahorrando. Porque va a llegar el momento que tú lo vas a necesitar utilizar y cuando tú lo utilizas, ya no es un ahorro. Entonces, por eso es bueno tener una cuenta de ahorros separada. Y esto es algo que yo realmente no tengo. Realmente he pasado muchos meses integrando, aprendiendo, escuchando y... Ahora, un año después, es que estoy como que comenzando a accionar en todas estas cosas que he aprendido. Entonces, realmente cada quien tiene su timing. ¿Por qué lo prolongué? Porque me daba miedo, sacarme dinero de mi cuenta de banco. Porque me daba miedo aprender y tener que accionar en todas estas cosas. Todavía me da miedo invertir en la bolsa americana, pero eso tiene, eso tiene sentido. Invertir, invertir en la bolsa americana, o sea, en las acciones, es un trabajo tiempo completo. O sea, eso varía día a día. Tú tienes que chequearlo día a día. Es más riesgo y más ganancia, pero más riesgo. Entonces, a mí me gusta ser compasiva conmigo, empezar con baby steps. Y, por ejemplo, yo prefiero empezar con un, un puesto de bolsa, un, tener un fondo de inversión. Así, en un puesto de bolsa versus en stocks americanos. Entonces, sí, yo utilizo un Excel con sus fórmulas y sus cosas donde yo puedo ver mes a mes cuánto me queda de lo que yo gano, cuánto ahorré. Entonces, nada, solo quiero decir la siguiente frase que me vino hoy a la mente que me parece súper importante de tener eh, presente, que la abundancia no es una circunstancia externa, sino un state of mind, un estado, un estado, un mood. La abundancia no es una circunstancia externa. Yo conozco personas que crecieron con, con lo justo, con lo necesario en sus casas. Y son las personas más abundantes que conozco. ¿Por qué? Porque en su casa nunca le enseñaron que le faltaba nada. En su casa lo tenían todo. Entonces, todo era posible. Tú puedes crear, tú puedes tener una familia humilde de, de poco ingreso, una casa pequeña, un apartamento pequeño, eh, obsoleto. Y pueden ser las personas con un mindset más abundante. Que, que el mensaje que te hayan comunicado es ¿eh? tú puedes, tú eres capaz de lograr lo que quieras, tú eres capaz de conseguir tus oportunidades, si te esfuerzas lo logras, si haces lo que te apasiona, se te devuelves a todos estos mensajes y vivir en una casa humilde, como también puedes haber vivido muy, muy privilegiada y con mucha carencia. Entonces realmente el dinero que hay en tu cuenta no equivale a lo abundante o carente que eres, sino es el estado, el approach que tienes a la vida, lo... lo ¿Cómo, ¿Cómo recibes la abundancia? ¿Qué tan merecedor te crees del dinero? ¿Qué tan merecedor te crees de construir cosas bonitas para ti? Todo eso va a influenciar en, en qué tan abundante o qué tan carente eres. Entonces por eso es importante sanar esta parte femenina, esta parte que toca la valía, la autoestima, la crianza del dinero para entonces poder tener como un mindset más clear, más transparente, más limpio, con más higiene a la hora de afrontar tus finanzas y organizarte en tus finanzas. Algunos libros que recomiendo son Dinero Feliz, de Ken Honda. Ken con K y Honda con H. Eh, How to Become Money, Cómo Volverte Dinero. Y este es de Gary Douglas. Y Te Voy a Enseñar a Ser Rico. I Will Teach You to Be Rich, de, de, de Ramit. Él también tiene un podcast que se llama Igual, entonces lo pueden escuchar en podcast. Otro podcast que he escuchado varios episodios es Finanzas y Abundancia. Algunos son muy cortos para mi gusto, pero tiene algunos títulos sí son interesantes. Lo que te hablan de rentar o comprar, lo que te hablan de hábitos de ahorro. Esos son cool. Finanzas y Abundancia, eh, Abundancia con Sara Despradel. Y el otro que me escucho mucho, eh, Money Talks con The Money Coach. Los primeros episodios son súper prácticos, te enseñan full. Eh, de manera corta, ahora sí es verdad que se ha vuelto como mucha chercha y repetí lo mismo. Entonces, sorry, solo es mi opinión. Así que yo tú, cuando lo busque voy a los primeros episodios y ahí escucho como que eh, esos temitas que son clave. Y la verdad es que lo hacen muy bien, muy práctico y muy directo al grano. Entonces, eh, unas preguntas que te quiero regalar es, ¿estás manejando tus finanzas para contribuirle a tus gastos o para contribuirle a tu futura libertad financiera. ¿Qué es para mí libertad financiera? Tú te imaginas que a ti te entre un dinero, o sea, que tú llegues a una cantidad de dinero que si tú lo pones en un puesto de bolsa que te genere tanto, te genera mes a mes tus gastos fijos. Es decir, tus gastos fijos están cubiertos gracias a esa inversión que tú hiciste. Entonces, el otro día me pregunté cuánto dinero se requiere de mí poner en un puesto de bolsa para que eso me genere mis gastos fijos, que yo no tenga que preocuparme, que si yo mañana pierdo el trabajo con lo que yo tengo invertido, yo puedo cubrir mis gastos fijos. Eso para mí es libertad financiera. Libertad financiera no es cobrar un sueldo y poder comprarme tres carteras. Libertad financiera es apropiarme y empoderarme de mi yo de mañana, construyendo y a la par de estar construyendo, entonces poder darme mis gustos. Yo estoy embarcando esta ola de, de organizar mis finanzas para el mañana y poner mi dinero en un puesto de bolsa, porque ya me he dado mis lujos, ya sé lo que es darme mis lujos, invertir en las cosas que me gustan, que simplemente quiero, cartera, zapato, todo eso. Pero para estar en integridad conmigo, tengo esa vocecita que me dice, ok, todo eso está muy bien, muy chulo, te estás honrando en esa manera, qué cool que tú puedas hacer de ahora con el trabajo que estás haciendo, pero también ocúpate de tu yo de mañana acuérdate también a la par de todas esas carteras y zapatos, estar poniendo tu dinero eh, en un lugar que te vaya a generar más y no a detrimentar tu yo del mañana, así que sí ese balance entre energía masculina y femenina ese balance entre gratificación instantánea y tu velar por tu yo de mañana y y nada, creo que en este episodio terminé hablando más de finanzas en general, abundancia, que de Girl math, pero ustedes me entienden. La pregunta es, ¿qué estás creando para tu yo del futuro que te permite darte el gusto y el placer de tu yo de hoy? Con eso quiero finalizar. Y con el Girl math, acuérdense que no está bien ni mal, simplemente entiéndelo, que sepas, lo que estás haciendo a la hora de invertir en ti o de, o de contribuirle a algo, una cartera, un gusto, un programa, un gimnasio, lo que sea que tú vayas a invertir, que tú te rías y te pase por la cabeza ese girl -Math, ríete, comparte con tus amigas, usa el sarcasmo, lo que tú quieras, pero que del otro lado de la moneda tú sepas que si estás contribuyendo en eso es porque tu ingreso financiero o tu actualidad financiera te lo permite y no te va a dañar tuyo del mañana. Así que esto simplemente realmente es muy por arribita lo que es las finanzas muy por arribita. Es la primera vez que toco este tema. Déjame saber por favor si te gustó. Ya creo que se alargó mucho para los Q&A, pero les voy a grabar los Q&A aparte porque me gustaron mucho. Es la primera vez que toco este tema, dime qué te gustó, que no sabías de aquí, dime qué mentalidad te despertó, que yo te cuestioné o dije que no habías pensado antes, qué creencia te diste cuenta que tenías, eh, que no sabías y cómo hoy decides transformarla. Eh, me emociona mucho romper el hielo con este tema y quiero seguir mientras voy aprendiendo y creciendo en mis finanzas trayéndolo a la mesa y de, no solamente de esta manera masculina de invierte aquí, invierte allí sino de todas las teclas profundas que toca que nos hacen tan nosotros todas esas sombras, todas esas luces que aprendamos a abrazarlas y así a potenciar y empoderarnos de todo lo que somos eh, los quiero mucho, recuérdense que ya estamos en diciembre y que pueden ir a buscar sus regalitos si quieren regalarle a alguien mis afirmaciones la pueden encontrar en Flor de Café y en Casa Dicha, tanto las rosadas que son de amor propio, como las azules que son como de calma, de objetividad de detox del ego así que con eso los dejo hoy los quiero mucho y hasta un próximo martes